1: 大家好，我是林大肠，哇塞，欢迎来到新一集的《长豆冰茶的会议飞车》。今天可是没有 Dorina， 只有我，所以今天是大肠当家的一天。哇哦，好了，这样太激动了。那至于为什么 Dorina 会休息呢？其实有部分来自于我们的 COVID-19， 没有错，我们 Dorina 她也确诊了。但是朵莉亚她自己是说她没有什么出门啊，所以说现在的病毒无所不在，大家都要小心安全。即便现在其实国门好像要开放了，然后也有很多逐渐解封的一些呃事户外事项，但是其实呃真的确诊的话，其实还是很不舒服的。而且最近我身边很多同学也开始有二次确诊的问题，那大家也要注意安全。OK， 那跟大家说就是前几天的时候，大厂好像做了几件事，但是突然有点想不到。可以跟大家说，我刚刚来的时候迟到。对啊，超糗的！我刚刚来的时候，就是我先跟我朋友，然后我们去寄送一个东西。我们算是有参加一个参展的比赛，然后那个比赛它本身是一个产品设计的比赛。那你也知道，大长四星大学的学生根本没有什么产品设计系啊，所以我们根本是跨领域参加，跨领域去参加的。那这个对我们来就是一个很大的考验的。也因此，我们从一开始的时候，我们就开始画那个草图，然后开始做这个商品的部分。那我可以跟大家讲一件很有趣的故事，很有趣的故事。我们这个产品它是来自于原住民的杀猪文化。那大家可以知道的是，我们透过原住民的朋友的口中了解到，其实杀猪文化是只有文面的原住民才会，到现在还有杀猪这件事。那他就在几个月前，大概在去年的时候，他交了一个男朋友。然后他们双方的家长都非常开心，就是他们互相喜欢彼此，所以为此要告诉他们的族邻说，他们已经就是算是感情定下来，他们是一个很不错的伴侣，也因此他们就进行了杀猪这个仪式。那杀猪这个仪式在泰鲁格族的族语里面叫做嘎嘎，那在泰雅格哎不是泰雅，在那个泰雅族里面叫做嘎雅。那我们就把这样子元素去作为我们的产品设计的一个方式。那其实做真的，跨跨行业或是跨组去做这件事，真的很蛮累的，因为因为这不是我们擅长的东西啦。那我们比较会的是一些脚本的发行啊，或者平面的设计、建模、实际贩卖，这个很困难呢、欸。对啊，所以说我们后来就去寻找就是外部资源的协助，协助别人帮我们建模，去帮我们实际印出来，这样三 D 联印出来。那成效当然也是很喜欢啊，那也很非常感谢，就是有各路的朋友的帮忙。在此，小常在这里跟大家说一声感谢，睡哦。然后呢，就这样子，时间过得过得到今天早上送件，结果呢，我原本预计就是九点多出门，然后可能十一点多就回台北。高速公路大塞车，你知道吗？因为我们要去桃园市区啊，但是我那时候我要出门的时候看了一下一高，想说，哎、欸，一高好像塞车，那我就走三高接二高，好像比较快。结果我一上高速公路，我看了一下岛。三高塞爆，就一高突然变顺畅了，是怎样？到底是怎样？有这种事情，在我短暂的大概五到十分钟之内，突然一高全部都疏通了，然后那个什么三高突然就变得超级塞了，是怎样？威猛先生开上是一高，是不是？好，但这不是重点，重点是交完剑之后呢，我要回家看了一下三高，哎、欸，好像是比较通行无阻的一个状态。看了一下那个一高。哎、欸，一高看起来比较堵哦、喔，但是其实一高跟三高他们都是要从二高上去接的。结果，因为他们就在前后入口，我看烦了，我就上了那个往一高的高速公路的闸口，又多开了大概十几分钟。哦、喔，我傻眼。反正今天早上是个蛮雷的一天，但是又蛮美好的。为什么呢？因为没有下雨啊。台北已经整个台湾已经一连下了好几天的雨了，终于在今天就是没有下，其实蛮开心的。大家知道吗？就是连大肠我。这不是很喜欢下雨天，对，就是就觉得下雨天的感觉就，就这种湿漉漉的，就不是很喜欢。因为，诶，就在跟他爆料个秘密，其实我呢，本人走路外八。阿、啊、不知为什么走路外八的人呢，走路踩到水坑，那个水就一直被我挑起来，所以我整双鞋都会湿掉。它湿不是因为被雨淋湿，是因为一直被我踢起来的水又踢到我的鞋头。然后我的鞋头就是湿的，这样我就不太喜欢这种感觉。所以我很常下雨天的时候，如果你看到有一个人看起来跛脚、跛脚的，或者这个人走路看起来怪怪怪怪的，那可能是我。那只是因为我不想要让我的随意的见到我的鞋头，所以我去调整我的姿势，希望可以闪避这样子的状况。对，但是如果看到我的话，瓣都不要叫我，因为我会很糗。<笑>但是说到下雨天，其实还是有不错的事。就是在上个礼拜吧，然后我跟我朋友算是他找到帮我找到一间很不错的深夜咖啡厅了、啊。那你大家也知道，到了一个年纪之后咧，其实你吃东西或者是你做事情都喜欢在一个比较安静的地方。那很多时候你不一定要一群人，但是有时候你可能会想一个人，在一个很自在的地方，或是在一个很舒服的地方。那我们就在巷弄里找到了一间深夜咖啡厅，它有没有到很夜深啊？大概大概到十二点这样。那关于深夜咖啡厅的话，我们还有另外一间，你在古亭。那那间就真的很赞。那另外一间的话，它就是一个吧台形式的咖啡厅，然后它也是有一些座位，然后它可能强调的一些人权、一些比较政治立场性的东西。你会进去就知道说这是一个立场很鲜明的咖啡厅，但你不会感到不适。你会觉得哇，它有一些理念好酷。同时间，它提供的餐点、它的服务也都真的很好。更何况是它那个吧台的，就是就是服务生。那、呃、看起来都是那个外表都有精挑细选过，赞，好好，这个不是重点。反正呢，我记得那一天是台风来的第一天吧，然后我们就进去，哇，那天进去的时候就有点下小雨啊。进去里面坐坐坐，想说哇，坐的脚有点麻掉了，因为坐蛮久，这样。然后帮出去走一走，就一出来，哇，啪啦啪啦啪啦啪，哇，那个台风雨真的是噼里啪啦噼里啪啦，啪啦啪啦噗啦,噗啦,噗啦的在在那边在那边下着，高空博呀。我出去外面站一下，那个风感快被我吹走了，但其实没有那么严重，因为其实我70公斤，但这不是重点，重点就是哇，那一天开始让我觉得哇，台风真的来了、欸，然后就觉得这是今年第一个台风哎、欸，第一个台风来真的打到台湾就算球台了，然后就发现就是哇，因为整个夏天都没有台风，然后就发现哎，台、欸、风走了，然后我就看了一下我们那间咖啡的招牌，那间咖啡叫做早球咖啡。哇哦，超酷的！我直接被这三个元素凑在一起，所有声音都告诉我说，已经是秋天了。然后意识到的时候，我要开学了。下个礼拜，哎、欸，你们播出的时候，其实听播出的时候，其实应该已经开学了。所以就是在现在这个情况下呢，我下个礼拜就要开学了，然后就要中秋节，了，我的夏天又没了。我发现，就是我的最后一个暑假。也就这样子不见了，超神奇的啊！就是我还记得大概在四月的时候，四星团就是宣布说我们要远距上课。啊，那个时候心里就觉得说，干嘛远距？好烦哦、喔，都快要毕业了，我要上一年多耶，这样我的大学生活都要远距。我看电脑的时间比我看同学还要久，这样差不多。但是没有办法，就远距了。然后大概到六月的时候，开始情况转好，就觉得说可以出门了，但是又觉得哇，做了个暑假、欸，这样子玩掉也不是，然后做事情又有点可惜，纠结挣扎的过程中，九月了，你已经没得挣扎了，你要面对了，有个恐怖的，说着说着就觉得、啊、两行泪在心头，真悲伤，但是也没办法、啊，因为这就就是长大，这也就是我们每个人要面对的一件事。记得我大概在两个礼拜前，然后就遇到我小堂弟、小堂妹，他们回家，我有点垂头苦脸的。我说怎样？他们说要开学了。我说还想说，开学而已嘛，还好啊啊！就是祝你加油，什么新的一学期、新的一学年这样。但我心里其实想告诉他们的话的是：哎，就是到了一个新的环境，到了一个新的学年，你一定会觉得就是国小好漫长哦。但你国小毕业之后，就是发现其实比这个漫长事情还有很多嘞。你会遇到更多奇怪的事情，更多很各型各类的同学，更多那种很难以比喻的老师这样。那这个就是他们要去面对的事啊。那对于我自己呢，我也不知道我将要面对什么。大事看起来很快，但是感觉又很漫长。那到这边呢，想要跟大家分享一首歌。刚刚提到的《下雨天，所以我们就来播一首南拳妈妈的《下雨天》。哇哦，好听啊！但是今天没有那个 d o r i 莉亚给我做 reaction， 但是我自己很喜欢这首歌。呃，因为我本身是蛮喜欢男群妈妈的，但是他们后来解散的，蛮可惜的。那我总特别播这首歌呢，就是刚才讲到下雨天，然后另外就是突然想到，哇，这是最后一个暑假、欸，不一定啊，搞不好我会远避，不晓得，或者说我可能会读硕班，很多事情说不定。但是今天想跟大家聊一聊。我们过去的暑假，哎、欸，这个主题就还蛮适合跟大家聊一聊了，因为暑假对于每个小孩子而言，应该都是蛮有趣的，是吧？至少对我自己而言啊，就是好像每个小孩子最期待的就是夏天。那冬天我觉得性质不太一样，冬天有部分是因为可以领钱，那个诱因比较大。但是夏天你可以获得就是很完整的休息，你可以去处理一件就是你很。呃，期待很久的计划，或者去干很多人想干的事，相较于寒假的话，你更会有一种好心态上、心态上的转变的感觉。因为确切是这样，没错啊。你经过了暑假之后，你确切真的会到一个新的环境，你可能真的会到一个新的年级，或者你可能会干一件新的事。那所以今天就想跟大家分享一下我的暑假。那不是我这个暑假啦，是我从小到大每个暑假让我的记忆深刻的。嗯
3: 我是 Cindy 王心凌，音乐无国界，穿越全世界。FM 八八点是新广播电台，带你进入丰富的音乐世界
1: 。那想要跟大家说的是，国小的暑假，国小暑假的我呢，其实国小的时候，我相信大家都会有很多学校的才艺班啦、啊，那我也不例外。所以我其实有写书法，那同时间呢，我也有就是一些课余活动。那我们课余活动那个是有一个，就像是那个时候在我们学校叫自由班啦、啊，然后那个就是会让我们暑假的时候去做一些专题，或者让我们有更多就是不一样的事情。这样，那我们可以去探索你未来的职业。哇，这听起来像大学，反正就是让我们去探索你未来想要干嘛，去做你想要做的事情，去做专题，去做报告。那其实跟大学的形式很像。然后呢，在我大概三四年级的暑假吧，我几乎都是暑假，就是可能礼拜一跟四就是去学校里面写书法，然后可能三或五就去学校里面，然后做我们暑假的专题。那一年我们的专题的题目是达文西，所以呢，我们就要去研究达文西他的一生，如何去洞悉他。那我们做好研究之后呢，我们就想说，啊，我们要怎么去呈现这个东西呢？让它有趣一点。然后那天就是。我们都很常在家里看陪爸妈看电视啊，你也知道，国小生就是你要表现出你看电视的热忱，就是你什么节目都要看，你不能只看卡通啊，你就是什么节目都要看，才可以算是一个称职的卡通儿童，我是电视儿童。那身为一个重度电视儿童的我呢，那我一定什么都看啊。那一阵子我就会陪我爸看什么政论节目，那不管是什么政论节目谁谁谁也不我都看。那我最印象最深刻就是。上次电文，下次地理，我是戴立刚、啊、对，就是这个，就是新闻龙卷风。那时候我们就跟同学说，哎、欸，不然我们還拍新闻龙卷风好了，蛮酷的哦、喔。那我们跟老师提案，老师听完之后就说，蛮好的啊，那我帮你们请一个就是剪辑影片的老师来，就那个老师来，他也是个大学生。那我后来发现，他好像是新大学，但我也忘记他到底是谁，我也知道他是姓徐啊。然后那个时候呢。寒风正留情，那我们就叫他欧巴徐。然后你知道那个时候就是小屁孩嘛，我们就会在那种暑假，然后就在那边跳那个七马舞，在那边哦,哦哦哦哦哦，什么欧巴徐这样。其实现在想起来，那个欧巴徐，应该他应该蛮无言的，但真的是那时候我们觉得自己这样变超屌的，好不好？超酷的，我们刚才是时尚接轨的一群小孩，根本是未来的前瞻。好，这不是重点，这也是。那个暑假就蛮有趣的，你可以想象，就是一个国小老师，一群小孩跟你说：“老师，我要把我们的专题拍成正论节目。”因为老师应该会说：“不要，拜托，不要闹，好不好？”就他跟我们说：“好啊做啊，那需要什么协助嘛？然后我们把它列好之后，他就说：“好，那你们说，我就要把它做出来哦。”这个也是让我第一次发现，就是哇，原来可以跟别人沟通哎、欸，因为一般而言，我一般都是沟通无果的那个人。结果沟通完就是真的开拍了，然后我们就这样子拍了大概一个学期吧。因为你也知道，你要对着镜头讲出那种很让人羞涩的话，就比如说什么“大家晚安，大家好，我是林大长”，但那时候还是小长啊，这超羞耻的好不好？就是你不讲还好，你一讲，你看到镜头就超爆笑了。我、oh, 我就记得那时候就超常 NG 了，就是别人可能讲完他论点之后，大长你觉得呢？转过我这边，我就啪直接爆笑一波。好尴尬、哦，不过我们是很好的朋友啊，所以大家都互相协助，大家都可以忍耐、再谦让这样。那不过就是，就那时候也现想一想，那时候真是成不了大气的一个小孩啊，太荒谬了。但是呢，这个对我也算是蛮大的一个改变，因为他开始让我知道说，诶、欸，我好像对于传播类的东西很兴趣哦。你可以想想，一个国小生对于这种东西有兴趣，那是多大的一个启发、啊？他等于改变了我哎、欸，因为他。走到大学，我还是选择的差不多的一条路这样。那除了在专题之外呢，我还写书法。那写书法还是跟这个就是完全不同的光景的。大家知道，就是书法是个很严谨的东西，所以很长的时候呢，我都会写，说我都会照我自己的方式，想要去创造我自己的格律。但老师一般都是打没打没的禁止的、啊，因为老师是说，你想要写好字，那你就要先去学习别人怎么写字，这很重要。因为如果说你并没有去学习别人怎么写字的话，那你就没有办法知道它其中的奥秘。当能写出来的字就毫无格律。那我也发现到，就是哇，其实书法跟这个自由班的课程算是我很不一样的能够养成。它一般养成了一个，就是让我开口去跟别人交谈的一个方式，去跟别人沟通。另外告诉我，另外一件事情，告诉我说，你要先去学习别人，你才有办法去做做做出你自己的事，因为像是一种借鉴的感觉。这蛮酷的，那讲到这边就想到一首歌，就是周杰伦的《兰亭序》。
4: 碎心碎如你，脚不碎。忙不迭见面，年被一拖却难脱你的眉。真迹绝真心能给谁？
1: 因为他本身就是对我演的一个关联，是因为在我国中的时候我已经没有在写书法了，但是我在那个时候呢，没有老师之后，我自己去买了一本《兰亭集序》回来临摹。那我一直很喜欢那个王右军，就是王羲之他的一些字体啊。对，那自己写一写之后就发现哇，很有难度。那同时也想起老师说的话，就是你要先学习别人之后，你才有办法自己去临，自己去。实际的事情，那这句话，那时候小学的时候觉得很不合理。他越长大越发现，其实蛮有道理的。很多时候都是我们要做个计划，也是看别人怎么做，然后就发现说自己怎么做这样。但是那个时候还不懂啊，现在开始可以理解。老师你是对的，在咯、喔，哈哈。接下来到了国中呢，有一个很特别的暑假，就是小六升国一。我那时候不知道怎么样哦、喔，我那时候大家突然都喜欢打棒球。可能是因为那时候二零一三年，然后我们今年算打得超强的吧。开始大家都变得很爱打棒球，那我自己也是啊，算是我在国小的时候就有跟我三五好友一起说我们要组一支球队。但是在国小升或者升国中的时候，其实你组的球队都是半吊子的。那我们也没有经过真正的训练，所以我们都是透过我们苦练苦练苦练，然后去想办法把把自己变成是一个哎、欸、好像会打球的人这样。那蛮有趣的是，我们从那个暑假开始，我们每天都会跑出去，像国小、国中这样。但是我们去哪里都不被欢迎，因为国小是不能打棒球的。但我们都会就是仗着自己是毕业生，然后回去打球，哈哈哈，然后夺锦位之类。的。这件事情其实我們不能跟大家这样讲，但是还蛮有趣的。但是要跟大家说的是，我就这样子一路打棒球，一路打到我高中了。哎、欸，很特别、欸，就是我。为什么说很特别呢？就是因为我国中的这三年，呃，除了国这三年呢，我都是在打棒球。然后我们暑假就是在国二那个暑假算是更特别的，其实算是最特别的，因为我们从那个时候开始呢，我们就是会人多到大概十几多个，快二十个，我们是可以分两组比赛的。这个很特别，就是说我们可以就是真的打一场内部的比赛，那它变得很稀有、很特别这样。那我记得在途中有一次，我们就遇到了一对高中生，然后我们就跟他们对打。印象最深刻的是，那个是我第一次在一个比赛里面上球投球，以一个非球队的身份，就是一个你可以想象一一坨高中一群国中生，然后没有没有球衣，然后穿着各自的运动衣服，穿着各自的帽子，然后呢，我们说我们是一支球队。但是现在的我们呢，还没有钱买球衣，没有钱买球具，所以我们用现有东西告诉他们说，我们是一支球队，跟他们打一场友谊赛。这个其实很奇妙，因为我就这样子投投投，而且投的还不错，<笑>在照片上其实没有好看的、啊。我记得投了大概两局四两分吧，但是你知道吗？就是对我也是巨大无比的兴奋啊！真的是超棒啊。就是你会觉得说，哇，我好像踏出了一个梦想的第一步哎、欸。这样，然后我们就陷进去。了。那整个暑假呢，我们真的就是每天下午就在河边。那大家，因为我是住万华啦，所以说我都在华江桥那边打。那每天下午就是华江桥、华江桥、华江桥。那我最讨厌的就是下雨天，哈哈哈，因为下雨天不能打，下雨天就只能待在家里。小时候玩什么游戏或者什么也会被管，所以说你很难很自在的去做你想做的事。更何况你还要暑假作业要写。整体而言，我觉得还是很特别。那。最让我印象深刻的某一个暑假，应该是生活上的暑假其实大家都已经进入冲刺班了，那其实我也不意外，我也去报名的补习班，但是我都我都翘课，那时候真的翘的很严重哎、欸。那个补习老师一开始还会念我，然后他到后来就不念我，他就说算了，反正他就是不想读之类的，反正他找钱就讓他自己自生自灭吧。然后呢？从那时候开始，那个暑假我就告诉我自己，跟告诉我爸妈说：“哎、欸，我就是把这个暑假玩完啦、啊，玩完之后我就会好好的读书了，这样。”然后那个暑假就真的玩的蛮夸张的啊，就是真的都不喜欢读书啊，就是干嘛干嘛干嘛。但是开学之后呢，我真的有回去好好上学啦。然后后来就经过那一年之后，其实也有到达自己喜欢的学校，那也是蛮庆幸那时候的我有认真读书的。但是我发现那个时候其实很多同学就是跟我情况都一样。因为我们第一次要面对一个人生的大考哎、欸，这个很可怕哎、欸，我们不确定我们未来是不是真的会在我们手中哎、欸，就 combo 刚但是那个时候就觉得啊没办法，我是还有有点悲惨，有一点没有办法选择，但我还是要面对它
4: 。相约在，我是陈奕迅，新世
2: 纪新声音，世新广播电台 FM 八十八点一，让你耳目
4: 一新。嗯
1: 然后那个时候呢，我就想起了一首歌，那一首歌呢，我就觉得哎，开始有点感觉了。那一首歌就是阿寇的。于是长大以后，那这首歌就播给大家听一下。
4: 发现圣诞节没有圣诞老公公。于是长大了以后，你发现乌钢强儿都不住在月球。于是长大了以后，你发现王子公主居然也有在配球。于是长大了以后，你发现课本里面教的学的都只能当参考用。于是长大了以后，有些事你非得要经历，好痛，痛到以后，不想懂，你要懂。不认命的接受，不认命的接受，只是受伤害。怂恿。长大了以后。做什么呢？
1: 讲这首歌呢，因为那时候听这首歌的时候，它里面有讲一句，就是，哎、欸，你长大以后要干嘛？哇，你知道吗？这个对当时的我而言呢，这个超严重的，不是超严重的，就是讲到我心坎里啊！哇塞，国三的我就觉得未来好远哦、喔，可是不知道未来要干嘛哎、欸，就先读书好了。对，那到了高中的时候，这个问题就一直存在我了。因为你知道吗？就是你到了高中之后呢，你的思想会开始变得很成熟。其实也没有到很成熟啊，是你会自己觉得自己变得很成熟。你开始可以决定很多事情的，你开始会想要干很多有的没的事。从高中开始，我们就会就是去做一些城市探险。那这件事情蛮有趣的，就是我跟我朋友他们都会，就是可能在暑假或者是在嗯某些时候呢，就是。我们会选定，可某一天晚上，某一个，然后搭捷运或者搭公车去一个我们觉得很远的地方。但是，但是，他们其实都不远，你知道吗？他们是对我们当时的世界观而言，那样眼界而言觉得很远。就比如说，今天我们搭车到了民生社区，那因为我是西区人，他们是新北市的人，所以我们到了民生社区，我们自然觉得他很远啊。因为我可能觉得他已经到达一个不是我的守备范围的地方了。然后呃，去了不同地方，像可能去了，就就为了一间面，然后我们去了一个忘记在哪里了，好像是也不是很远的一个站，反正就在台北市以内。去了之后呢，发现哎、欸、他不在，或者是我们发现他那个位置好像不是，我们就透过那个侦探精神，然后去解析那个什么什么照片锐利度拉高，去看说他的门牌到底哪里。他会发现这种东西其实可以 Google 啊，那个时候就觉得这样子。超浪漫的，现在是那个什么，现在是多米娅不在，不然她一定会跟我说，又浪漫又浪漫，对，就是这么浪漫。然后那个时候其实有件很好笑的事，因为我是很晚才学会脚踏车，我国中的时候，我朋友也是花了一整天带我学脚踏车，但是真的很会骑是在高中，就是在高中的某一个暑假还是寒假，因为他们开始出门都用脚踏车代步了，所以逼得我也要开始骑脚踏车。所以我就变成是被他们夹在中间，但一开始压力已经超级大了。因为我们会骑那个，我记得有一次是骑那个市民大道，暑假哎、欸，寒假的时候，还是暑应该是暑假，然后骑市民大道，然后呢市民大道大家知道就是那个市民大不是不是市民大是市民大道，然后呢它每一个每一个虽然有很大的骑楼跟步道，但是它那边有很多小柱子。小柱子就是当你挡，就是转弯的车辆不要冲进来的那个石柱，那那个石柱石柱中间的缝就超小的。我那时候根本不会控制龙头啊，我就差点撞那个石柱。我就因为我不知道我有点词穷，但是我只能跟你说，就是你不会控制方向的时候，真的是随时都可能撞上去。反正就是呢，我高一跟高二的暑假，因为我高一跟高二暑假也都是棒球队的。其、就、实、是、我是我到高中真的加入棒球队，所以我都很要有个很频固定的频率要练球这样。然后其他的时间呢，我们就会约去呃闲晃啊，去干我们想干的事情这样。那我们也去很多地方，就比如说呃想要去吃什么就去，想要干嘛就干嘛这样。我也觉得是高中非常特别的一种呃非常特别这种回忆吧，就是你真的放假就是去好好干你想干的事情。然后家人或者是你身边的人也不会告诉你说，哎、欸，就是要不要用个什么东西，要不要处理什么事，或者是你身边也不会突然有个什么同事、老板、同学跟你说，哎、欸，你报告没有用哦，啊，你那个，哦，你那个图记得要伸出来哦，什么事情还没完成哦，放假对我们那时候已经是好好放假这样，所以我就玩的很开心，至少那两年玩的很开心。但是大概到了高三的时候，那个暑假就很不一样了，因为高二那个时候呢，就很多的社团都在办惩罚嘛。那办完惩罚的时候，我就看我同学那边抱在一起，然后哭得稀里哗啦的。我就想说，这个水沉一层都给拿去拖地了吧？但是還不是重点，重点就是都会觉得说，哇，每一个人都开始在认真读书了。那我呢？那那个时候我就想说，好了，那我就棒球队就打到可能高二下。那就是交接完之后呢，那高三我就也好好读书，所以高三那个暑假呢，其实我也开始在好好读书了啦。但是其实我高一高二的成绩就不是很好，所以那个时候要准备考试的我就是压力不小。那我知道大家压力一定都不小，但是那个时候的我又觉得有点困难，因为我不知道从何读起，所以我就开始从我比较有把握的一些方式去读，干嘛干嘛干嘛的，我也开始去补习班。但是坦白讲，成效就不是很好。然后我自己，因为我自己个性有点犹豫不决，所以嘞，就是哎、欸，那个暑假你说读书，其实有读，但是成效真的有限啊。对啊，那你也知道，这种东西本来就不是一触可及。但是那个时候就觉得说，说我应该是真命天子，翻个两下，怎么有这么困难的事情呢？绝对 OK 的好不好？这样，但是对，结果就是那个暑假，我还是干了一些事。但是读书成分居多，但是也开始思考的就是，哇，我究竟要读什么学校啊？那我究竟要考什么样的大学？虽然我在表面上都是到处大家说，我想要干嘛干嘛干嘛，但是实际上你的选择真的会来自你的成绩，啊你，你的选你的成绩某种程度也影响着你的选择。所以我记得那时候，即便是我这样子的人呢，其实我有烦恼，但我身边的很多同学，他们又存在更大的烦恼。就这样子，到了开学，到了考试，然后开始有学校。到了下一个暑假，就是高三升大一那个暑假，我记得那个时候有首歌影响我超级大的，影响我们身边人。我们大家都觉得这首歌根本讲着就是我们这个年纪人的心声，所以呢，就播这首歌给大家听，就是宇宙人的《嘣嘣嘣》。
0: 聊一聊吧。学弟学弟，是否觉得空虚？这里那里都没人懂你。字库里有个沙沙声音在告诉你，我要制服少女。每天在公厕里闻她的香气，在补习班里借她的铅笔，琢磨看她 Instagram 的更新<笑>。走一遍，她说我们昨天离得很近、哎。<笑>告白用力被拒绝，脑袋装不下牛顿力学。少女情怀就像多元入雪，搞不懂居然还要付钱。黄白绿格子，纸条纹像个死汉派对，在各大小门，说话像跳针，身体像标本，这是我青春悲剧的脚本。零三零零三十一，幸代表我的男子气，一次达标三十一，最还是输给了爱你。雪地要争气，浪漫就当浪费生命，没有情人就当有钱人，不了名人可以
5: 教英
0: 文。面对升学压力，你别觉得泄气。教你几招解题绝技，要认真听。自称我的恩师真真情，还说大学身为高三生。面临我的小板门，每天被那标准你科目搞得飙升，也快人快要爆炸，还没让呼吸困难，想对高山症。考上大学本来就像登你圣母峰
3: ，登山坐标你要随时注
0: 记，别到了三千公司，就举手跟老师说，老师我忘记带氧气筒。哎，大山峰，你以为已经结束是啥？没想到山顶还有一只库斯拉，是吧？因此你要储备火力。不精，无限苦练，达到无限可及。做题要前厚夹击，中间苦练，面对难题别像一个傻逼。真的苦干，不会武断，放弃完美，追求高分。公式要背好，需要是哪种方法，让它突出表现。记得单纯考证，我们三年胜利会师，同志们上阵。祝大家会写的都写对，不会写的才对，没写的都送飞脚海尔。
1: 印象最深刻的一句就是，考大学就像宫顶圣母峰，就像宫宫顶圣母峰，登山坐标你要随时注重。我，对啊，他说别到三天工资才到跟老师说什么，老师我没带氧气筒，我就是这样子的人，我就到了考试前几个月发现老师我真没搞懂，然后老师的反应就跟 MVP 一样 ，MVP 一样，你在干嘛 ，man 你在干什么那种感觉，对啊，反正。其实就是我后来之后选择在我喜欢的学校，我在做自己想做的是影视型大学这样对，然后就这样开启大学生涯吧。然后大学生涯的暑假就很不一样，因为就是到了一个新的环境，我相信很多人都是这样啊，就到了新的环境之后，你就会开始对于未来有更多的想象，你会想说，我是不是可以干一件大事？所以大概到我大一之后呢，我就想要就是。暑假的时候，开始有同学去打工啊，干嘛干嘛，但是我没有去打工啦、啊，我还是抱持了一种，都最后几年了，就让我再一点时间好了。但是我那时候有在做接案子的服务，就是说，因为我会一点点小小的剪辑跟一些小小的设计能力，所以我们就用这样子的能力去帮自己赚一点零花钱、零用钱。那对我為这就是一个蛮特别的暑假经验的、啊，因为他开始有了一点。呃，他开始多了一些，就是不纯粹的放假，开始你会要处理一些呃课外的事情，我觉得蛮酷的啊，就让开始有一种大学的感觉。那时候听到一首歌，其实这首歌是老歌，但是那时候听特别有感觉，就是《猎王的长大十八岁》，那这首歌也跟大家分享一下。
2: 孩子，恭喜你长大十八岁，你开始会当看奥数把戏给乱写，有人不读书开始赚钱，开始不再每天都有人压着你要去上学，是时候你爸妈应该能够 let you go， 别赖在家里，从今以后你故事自己决定，很多时候大家的意见都不同，他们都说听他们的话准没错，我说孩子你问问自己，你想要继续念书还是要学刺青？台湾大学里面没有刺青系，你未来是个刺青大师，干嘛念经济？喂，不同的人说不同的道理，要我听你的建议，我不如来听傅晶。I'm so lucky, I'm on my way, getting closer to my dream. I wish you the same. yeah， 孩子，恭喜你长大十八岁。想要靠音乐吃饭，你可能得搬来台北。孩子恭喜你长大十八岁、哎哎，搬来台北的借口就说是要念大学。<笑>你会经过几段感情，很不幸会让他们伤心，有时候心猿意马不能自己。要记得事不过三，犯过的错误不要一而再，又再而再的犯。还犯了青春，中什么因什么过？现在熬夜的小心，以后尽是腰酸背痛，但谁又管得了那么多？卷烟还是一根接着一根的抽，今年出了场车祸，人类是如此的脆弱，不知道我何时会先走。希望我死时手中握的不是老二是麦克风，又不是马赫里马上风。孩子，恭喜你长大十八岁。演员吃饭，你可能得搬来台北。Oh, yeah, 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 yeah. 孩子，恭喜你长大十八岁。搬来台北的借口，就说是要念大学。<音樂>
0: 是李圣杰，音乐无国界，穿越全世界。FM 八八点一，四星广播电台，带你进入丰富的音乐世界
1: 。好听吧？对啊，长大十八岁，谁不是这样子呢？谁不是这样开始骑摩托车、骑单车？对，所以说我就开始，呃，大二的暑假我去环岛，大三暑假，呃，大三暑假我跑去环岛，那大三、大四暑,暑假我跑去。无岭之类之类，的，就是开始想要去做其他事啊，对啊，但是到了现在就是发现啊，暑假要结束了，超悲伤的。最悲伤的不是什么，最悲伤的是以前呢，想要找同同学出来，大家都是 OK 啊 ，OK OK， 就像就是就像那个涂文柱加洋聪的口吻一样，就是说出去吗？绝对没有问题啊，没问题，这样那种感觉。但是现在的就是大家要不要出门，大家就。呃，我要上班好，一个减一啊，大家抱歉，那个我有四减二，呃，减三减四减五，剩下就两个三个，类似这样这样。我记得我有一个六月就要吃了局，然后到现在好像还没约，主要是因为就是有人就是连续确诊，哈哈哈。这样不是重点啊，重点是就是有人确诊啊，然后有人可能家里有事啊，干嘛干嘛，时间都一直都不够，到现在还没吃，然后到又开学了這樣。也不知道未来会怎么样，就是，呵呵搞不好下次见面是寒假了吧，蛮有趣的。然后也有同学就是飞出国干嘛干嘛的，就是这就是长大吗？但是就是怎么感觉又感觉又更就更压抑的感觉。我就自己在想想,想，想想，一定是因为疫情的关系。我想说为什么？大家想说为什么？因为我前几天就看到那个，就是就是每年不是那个 F B 都会跳出那个什么你的这一天，暑每个年暑假的我跳出来的回忆都蛮快乐的。然后就发现，就是不用戴还不用戴口罩的时候，看起来真的比较快乐哈哈哈，我知道这个理论很荒谬啊，但是你会觉得，哎，没有戴口罩的时候，好像真的比较快乐。但是我们现在真离不开口罩了。对啊。然后因为明年要办毕业展，然后其实很多人都会说，我们希望毕业展可以办得多好多好多好。那我自己其实只有一个希望，就是我好希望明年的毕业展，然后大家来的时候是不用戴口罩的哦、喔。这个很重要哎、欸，因为你如果可以不用戴口罩的话，好像人跟人的互动会更亲近，然后整个世界会变得更有活力的感觉。但是也没办法，因为世界事到如今，你也不晓得在一年之后会长怎么样。更何况是，我也不晓得寒假有没有办法出国毕业旅行。你也知道，作为一个大学生、大四生，你的毕业旅行出国应该是件很正常的事吧？毕竟是跟三五好友，毕竟你要出社会，应该要出国一下，这也很正常。但是也不知道明年会怎么样，所以心里有点期待，又有一点忐忑，超特别的。我不知道听众有没有人是大学生啊？如果是大学生的话，可以把你的感受寄给我，哈哈哈,哈，我可以看一下大家有没有相同的感受。那这几天呢，其实又要回归就是学校生活了，其实心里很期待，但是又有一点。紧张，因为很久没看到同学了，然后你也很久没有，就是我是有定期的踏入学校、啊，但是好久没有在学校看到一堆人了。然后同时间，你又会觉得，就是以前大一之很不喜欢来学校，会觉得哦有点麻烦，有点有点拥挤。但是到了大二、大三，你发现待在学校时间很少，然后到现在哦又要开学了，就觉得我天哪、啊，时间过好快哦。然后你也不晓得，就是大四这一年过怎么样，你知道吗？那最后的最后嘞，跟大家说，就是要开学了。那不论是大学生、高小生、高中生，那不论你是社会人士或者你已经退休了，那就是祝我们，在接下来的半年到年末，或者到呃明年的农历新年，然后我们都有可以有更大的收获。那既然如此，就送给大家一首歌，这首歌是温故之心，也就是老莫他们团体的《过去青春》。那祝福大家加油，新的学习大家都加油。我是林大厂，我们下次见，拜拜
0: 做梦的人，我问你，你的梦给了谁？有多少个夜你在床上辗转难眠？多少个机会你错过，有苦难言。一转眼都过去了，但你放不下。当你闭上眼，还是在梦中缠绵。与梦想在梦中团圆，想回到过去，但你清楚已无法将过去还原。看着时间在流逝，只有你独自检视过去，其他的琐事都无视。是与不是，心中有把尺来量，量不出来的遗憾不公开，只埋藏。你的惆怅，你从不分享，而数不清的遗憾在你胸口游荡，像钟摆在摆荡，像潮水或海浪，像这个晚上你从没醒来一样。放纵过，其实我们都纵火，燃烧着火一般的。当闹钟勾走，醒来才知道，原来都是周公的捉弄。当年趾高气昂的气焰，要好的同学都失联。当你们毕业，各奔前程，有不同的历练。燃烧后的灰烬，是青春的纪念。Forever young， 难以实现的心愿，万幸当年挥霍的。是不是总是失去后才懂得珍惜，才一头钻进回忆的被窝里温习没不散的宴席？习惯了分离，付出的光阴和岁月办不了分歧。时间拖着你的身体慢慢前进，就这样消失，像飞在空中的棉絮。